0: những kiểu cha mẹ để các bạn xem là các bạn có giống như vậy hay là bố mẹ các bạn có phải giống như thế hay là bản thân các bạn hay là bạn bè các bạn có đang có những mô tích như thế không nhá đầu tiên là dạng cha mẹ thần thánh cha mẹ thần thánh là như thế nào các bạn comment comment cho huyền đi ạ cha mẹ thần thánh ạ vừa comment vừa tao bạn bè vào nhá Cô nghe để ai thấy quen là ta các bạn comment đi ạ. Cha mẹ thần thánh ạ. Huyền sẽ lý giải cái định nghĩa này cho các bạn. Và cái chủ đề này. Cái chủ đề này chúng ta sẽ phải nói chuyện hai ngày cơ. Nhưng mà chúng ta sẽ nhận diện từng dạng cha mẹ. Qua những câu chuyện. Cảm ơn Dương Thủy. Comment đi ạ. Cha mẹ thần thánh ạ. Ok. Cảm ơn Nguyệt Ngố. Cha mẹ thần thánh là gì? Ở trên đỉnh núi Hy... Hi... Trong thần thoại Hy Lạp. Thì có một cái truyền thuyết đó là ở trên đỉnh núi uh, Olympic thì là có có những cái thánh thần. Và những thánh thần đó sẽ trừng phạt những người dân uh, ở Hy Lạp nếu mà người ta làm những việc không đúng. Và trong các cái thần thoại Hy Lạp thì người ta kể rất nhiều câu chuyện. Người thì bị trừng phạt phải đeo đá lên vai, người thì bị trừng phạt uh, phải uh, bị uh, bị hiến tế, người thì sẽ bị trừng phạt này trừng phạt kia. Thì cái hình ảnh đó nó chính là cái hình ảnh của cha mẹ thần thánh cha mẹ thần thánh là gì họ luôn cho họ cái quyền được trừng phạt đứa trẻ luôn cho họ cái quyền được trừng phạt đứa trẻ mà không cần lý do và vì họ cho đó là đúng và vì họ cho là họ là người cho con được cái sự sống cho nên là họ có quyền có quyền đánh có quyền mắng có quyền nói những lời xúc phạm đó là một dạng cha mẹ thần thánh và vì đứa trẻ Đối với đứa trẻ, cha mẹ là Cả thế giới là bức tượng đài Là là thánh thần của đứa trẻ Cho nên nếu như mà phủ nhận Cái việc cha mẹ đã đối xử với mình không tốt Thì cái niềm tin trong lòng đứa trẻ cũng sụp đổ Và bản thân đứa trẻ luôn luôn cảm thấy Cái người tồi tệ là mình Bây giờ Huyền sẽ kể các bạn cái câu chuyện Có Có một cái anh này Anh ấy là bác sĩ Anh ấy là bác sĩ, anh ấy rất giỏi các bạn Giỏi lắm Nhưng, nhưng Nhưng bản thân anh ấy Thì luôn luôn rơi vào một cái trạng thái là anh ấy lo âu Và khi anh ấy lấy vợ Thì anh ấy lấy vợ Thì anh ấy Khi mà vợ nói rằng là Khi mà vợ nói rằng là Bố mẹ Không thích em Thì anh ấy luôn luôn phủ nhận cái điều đấy Và bảo là Bố mẹ rất là tốt Có thể là em với bố mẹ chưa hiểu Và, Và các bạn biết không tức là khi nói về bố lúc nào anh ấy cũng bảo tôi rất tự hào tôi là một bác sĩ và bố tôi là một bác sĩ có tiếng ông có rất nhiều các cái nghiên cứu về khoa học và tôi rất là nể bố tôi và các bạn biết không nhưng khi nhắc sâu về bố thì anh ấy mới kể chuyện là từ bé thì ông thường xuyên có những cái cơn nổi giận cực kỳ vô cớ à, có những hôm ông về thì ông lôi ông ông lấy cái thắt lưng ra và ông đánh ông đánh và huyền có những người bạn là ở uh, con đi cắm trại về cũng đánh con đi đá bóng về cũng đánh và cái việc mà con đi ra ngoài đường ấy bạn ấy con kể với Huyền là vào ngày sinh nhật bạn ấy bị ngã tai nạn và bố đến nhìn là bạn ấy bị gãy tay và bạn ấy bị uh, hỏng xe thì về bố vẫn tiếp tục đánh bạn ấy và các bạn biết không Tức là bản thân cái anh bác sĩ ấy, anh ấy coi bố là một tượng đài anh ấy rất tự hào về bố Và khi mà anh ấy nhắc về cái cách mà bố anh ấy giáo dục anh ấy là đánh đập anh ấy bằng cái thắt lưng Và có những lúc rất là vô cớ Thì anh ấy luôn luôn biện minh một câu là Nhưng bố tôi làm như thế là vì muốn cho tôi được ngoan, muốn cho tôi được thành người, muốn cho tôi được tốt Và các bạn biết không ạ? Và những cái người như thế họ sẽ luôn luôn trong cái trạng thái rất là dễ bị bồn chồn Rất là dễ bị bất an và Và bình thường người ta rất là hiền Nhưng khi mà người ta cục lên rồi thì người ta rất là cục và cục giống như kiểu là một đứa trẻ mà bị đánh đập nhiều ấy thì sẽ có hai dạng một là sẽ không phản kháng hai là sẽ rất là lì lợi và sẽ sẽ dùng cái dùng cái cách nổi loạn dùng làm ra rất nhiều cái hành động nghịch phá để lôi kéo cái sự chú ý của người cha đó một cách vô thức và các bạn các bạn biết là những người đó dù người ta lớn lên người ta thành đạt nhưng người ta người ta cảm thấy lúc nào người ta cũng cảm thấy rất là bất an và người ta sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra sắp đến với mình Những những đứa trẻ bị bạo hành kiểu như là dạng bị trừng phạt dưới dạng cha mẹ thần thành ấy Tức là sẽ không biết lúc nào sẽ bị mình bị đánh Không biết là hôm nay bố về bố có vui không, bố có đánh mình không Không biết hôm nay mình có bị xỉa sói một cái câu gì không Hôm nay là niềm vui không? hay hôm nay là một cái sự buồn Sự buồn ở bên trong tâm can khi nghe những cái lời nói xúc phạm và và luôn luôn sống trong một cái trạng thái như thế thì đứa trẻ sẽ luôn luôn phát sinh một cái tâm trạng bồn chồn và Huyền có những người bạn Huyền có những người bạn là bây giờ rất thành đạt và lúc nào cứ đến chiều là ngồi khóc các bạn biết thành đạt sống ở nước ngoài giàu có cái gì cũng có nhưng mà mọi người cứ bảo thôi cố lên đừng buồn và chị kể là ngày xưa ấy cứ đến chiều là bố chị đi về đi làm về hôm nào vui thì không sao hôm nào không vui là lôi hết sách vở chị ra cắt hết xé hết và lôi chị ra đánh đập và không phải lỗi của chị ý vì mẹ chị là vỡ nợ rất nhiều lần và bố chị trút cái cơn giận đấy lên chị và các bạn biết rằng là đấy là một dạng cha mẹ cho mình cái quyền thích chửi thích nói thích xúc phạm thích đánh lúc nào thì làm không cần phải quan tâm đến cái trạng thái cảm xúc của đứa trẻ đó có những lúc thì rất hào phóng cho con đi chơi cho con mua cho con cái kem và các bạn biết là những cái em bé mà sống với cha mẹ dạng thần thánh như thế các em ý trong tuổi thơ chỉ đọng lại được một vài cái kỷ niệm đẹp đó là lúc mà bố mẹ có thể vui vẻ và nói chuyện với mình còn lại là những trận đòn còn lại là những cái những cái lời nói làm đau đớn và lớn lên vẫn thành đạt giống như anh bác sĩ quay lại anh bác sĩ anh ấy nhận thấy anh ấy cũng bạo hành lại vợ anh ấy Và lúc đấy là vợ chồng sắp ly hôn rồi Các bạn biết rằng là thường ấy Khi mà chúng ta lớn lên trong một cái gia đình Mà có những cái vấn đề như thế Nó sẽ tác động đến cái cách mà chúng ta hành xử Khi chúng ta lớn lên Bản thân anh ấy là quen cái việc bị bị Không biết là lúc nào sẽ bị đánh Và anh ấy sẽ dùng cách bảo vệ mình Bằng cách là anh ấy đi làm rất là xa Anh ấy không ở gần bố mẹ Và và luôn luôn biện minh bố Nhờ bố tôi mới có ngày hôm nay Nhưng thực ra anh ấy bạo hành lại vợ anh ấy Có một cái bức tranh trong tâm lý học rất là hay các bạn Một người sếp mắng người bố Người bố không dám Người bố không dám Phản kháng với ông sếp Thì về lại trút giận lên vợ Và bà mẹ thì quay sang quát ba đứa con Và ba đứa con thì đi Đánh đập con chó Và con chó thì đi khẳng con mèo Thì đó là một bức tranh Nhìn qua thì có vẻ rất là ngộ nghĩnh Nhưng con người chúng ta có xu hướng Chúng ta phải trút bớt những cái gánh nặng về tâm lý đấy sang cái người mà chúng ta có thể lựa chọn yếu hơn Và khi chúng ta lớn lên thì chúng ta sẽ chọn đấy chính là người yêu, chính là đối tác Để chúng ta trút những cái tổn thương của chúng ta trong quá trình chúng ta sống với cha mẹ thần thánh Để mà chúng ta có thể nhẹ bớt cái lòng của chúng ta Vì chúng ta không thể nào nói là bố mẹ chúng ta xấu Vì đấy là người cho chúng ta ăn, cho chúng ta lớn lên Nếu như bây giờ nói bố mẹ chúng ta xấu thì khác gì chúng ta phủ nhận Phủ nhận cái hình ảnh mà bấy lâu chúng ta cố gắng xây dựng Nhưng thực ra trong lòng chúng ta rất là không vui Đúng không ạ? Đấy, si Fan bảo cảm giác Bồn chồn luôn sợ hãi và có thể Thường trực lúc nào cũng có thể bị trút giận lên Huyền nghĩ là nhiều người có cái trạng thái này Và các bạn biết không? Anh ấy nhận thấy là Anh ấy nghĩ rằng anh ấy không đánh vợ Giống như bố anh ấy đánh anh ấy lại anh ấy đã tiến bộ hơn hơn, vợ, hơn bố rất là nhiều Nhưng thực ra anh ấy tra tấn vợ Bằng một cái hình thức khác đó là tra tấn bằng lời Tra tấn bằng lời Đó là những lời như kiểu là xúc phạm này Những cái lời xoáy vào nỗi đau này Để cho người vợ đấy Luôn luôn cảm thấy trong cái trạng thái rất là stress Và bản thân anh ấy không thể Mở lòng để yêu thương Tức là khi đang yêu lấy nhau về Nhưng mà anh ấy là một cái người mà Rất là khép kín. Tức là rất ít khi thể hiện cái tình yêu Như kiểu ôm ấp yêu thương Rồi là nói những lời tràn đầy Vì trong lòng anh ấy không có cái điều đấy và anh ấy sẽ thường xuyên trốn vào những cái cuộc điện thoại hay là những cái thế giới di động Là đi làm về là sẽ trốn vào công việc, sẽ trốn vào máy điện thoại để mà xem, để mà đọc, để cho hết ngày Và anh ấy không có nhiều kết nối với con trai Và khi chơi với con trai thì anh ấy chơi một lúc thì anh ấy rất là dễ nổi nóng Tại vì trong cái quá trình anh ấy lớn lên anh ấy không được học Không được nhìn ai cái cách mà chơi với một đứa trẻ là như thế nào Vì bố anh ấy đâu có chơi với anh ấy đâu chỉ cần có một cái vấn đề gì là ông ấy sẽ sẵn sàng ông ấy nổi giận và ông ấy đánh anh ấy mặc dù bên ngoài ông ấy là một người rất đạo mạo ok đấy là một dạng cha mẹ thần thánh nhá một câu chuyện nữa một cô gái một cô gái cô ấy là ly hôn chồng này là chồng thứ ba rồi chồng thứ ba rồi các bạn và lần này cô ấy có thai cô ấy có thai và cô ấy xảy thai và khi mà kể cái câu chuyện của mình ra ấy, thì cô ấy bảo là cô ấy không thể chia sẻ với bố mẹ Tại vì là bố mẹ cô ấy là theo đạo Và họ rất là sùng đạo Cái lúc mà cô ấy 12 tuổi là cô ấy đã phổng phao, đã dậy thì rồi Thì bố cô ấy luôn nói cái câu là Mày như một con điếm Mày ăn mặc cho kín đáo vào Mày đi ra ngoài như thế đừng có bôi trò rác trấu vào mặt tao và, và các bạn biết không? bản chất của những đứa trẻ khi mà luôn luôn bị phủ nhận như thế thì thì ban đầu đứa trẻ đó sẽ khép kín mình lại sẽ sẽ khi mà nghe ai nói mình là như một con dĩ con điếm thực sự là đối với một bé gái mới lớn cảm thấy như cơ thể mình là một cái thứ bẩn thỉu ấy và bạn và cái cô bé đấy lớn lên thì cô ấy rất là phồng phao và nhà đó thì luôn luôn nhắc về cái việc là tức là cô ấy chỉ cần con trai thích mà đứng ngoài cửa huýt xáo ấy Là bố cô ấy đã sẵn sàng nói với cô ấy những cái từ như mày là cái loại lẳng lơ Mày đừng có mà mới nứt mắt ra đã yêu đương Làm những cái trò bẩn thỉu vân vân Tại vì họ là những người theo đạo Và có đâu đó họ cực đoan Họ cực đoan Và năm 15 tuổi thì cô ấy phản kháng Bằng cách là cô ấy ngủ với cả một cái người con trai và có thai Và khi biết đến cái chuyện có thai thì bố mẹ cô ấy sụp đổ và đem cô ấy đi phá thai. Và từ đó trở đi thì bố mẹ cô ấy giống như một cái đài cassette bị hỏng ấy. Bất kỳ cô ấy làm một cái gì thì luôn luôn nói là tất cả là do cái lần mày phá thai đó. Tại vì mày mà tai họa, tại vì mày mà xấu hổ, tại vì mày mà tao bọn tao không thể ngẩng mặt lên được. Tổn thương đúng không các bạn? Đây rất nhiều người đồng cảm đây này. Rất nhiều người đồng cảm tại vì Huyền nghĩ là câu chuyện này không chỉ các bạn đâu Mà à, không chỉ cái câu chuyện Huyền kể một người đâu mà rất nhiều người cũng đã gặp cái tình huống này Tại vì những người bố người mẹ đó sợ Sợ rất nhiều thứ cho nên phóng chiếu cái điều đó lên con Và cho mình cái quyền Mình là cha mẹ thần thánh mà Mình là một người đẻ ra nó mà mình có quyền làm gì với nó cũng được Và nói với con mình cái lời như thế các bạn biết đối với thanh thiếu niên mới lớn nghe những cái lời như là uh, đĩ điếm rồi là um, ghê tởm, rồi là mày làm bố mẹ xấu hổ, thực sự là đứa trẻ cảm thấy rất hoang mang tại vì là, ô mình mình tệ vậy sao uh, cái sự xuất hiện của mình làm cho bố mẹ cảm thấy khổ, khổ vậy sao và, và, và các bạn biết là những người con gái đó khi nổi loạn xong và đến bây giờ cô ấy lấy chồng rồi cô ấy hết đời chồng này đến đời chồng kia và mỗi lần có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ cô ấy lại ngồi hai bên lại chỉ trích là tại vì mày tại vì cái đần phá thai đấy vân vân và vân vân thì các bạn thấy không cái chuyện bố mẹ tác động đến chúng ta không chỉ khi mà chúng ta còn bé mà khi chúng ta lớn lên và do người ta sai cách thì cuối cùng cuối cùng cuộc đời của đứa con đó nếu như bản thân đứa con đó không được nghe cái cách hay là những cái người có tư tưởng tích cực thì ảnh hưởng rất là nhiều tại vì là bản thân cái người con gái đó khi mà lớn lên lấy chồng ấy thì luôn luôn cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với một điều tốt đẹp gì cả không xứng đáng cho nên khi người ta cảm thấy không xứng đáng ấy và người ta không thể nói bố mẹ mình ấy thì người ta sẽ trút cái đó lên cái đối phương đúng không chúng ta vừa nghe câu chuyện bức tranh rồi chúng ta sẽ quay sang chúng ta đổ lỗi đẩy lại cho chồng đổ lỗi đẩy lại cho con và chúng ta rất dễ Bộc ra cái cơn tức giận của chúng ta Cái cơn tức giận nó thể hiện cái việc là chúng ta đang cực kỳ nhiều nỗi đau ở bên trong Đó là một câu chuyện Và Huyền nghĩ cái câu chuyện này ở Việt Nam cũng nhiều Khi mà Khi mà mọi người Nhất là cái thời bố mẹ chúng ta Nhất là Huyền là thời 8X ấy, Mà khi Huyền nhớ cái hồi Huyền lớp 2, lớp 3 gì đấy Là đã có các anh đi ngang nhà Xong ném hoa vào Không biết các bạn có, có những kỷ niệm như thế không và Huyền nhớ trong bữa cơm là bố Huyền cũng nói những cái lời mà Huyền cảm thấy rất là tổn thương. Tại vì lúc đấy mình cũng, mình cũng ngoan, mình cũng lo hồng mà. Mà Huyền đến giờ Huyền vẫn nhớ mãi, Huyền vẫn nhớ mãi. Không tệ như cái câu chuyện của bạn vừa kể. Đó. À, cảm ơn Thảo. Đúng rồi, câu chuyện trong cuốn Cha mẹ độc hại đúng đấy Thảo. Vì chủ đề của chúng ta hôm nay là Cha mẹ độc hại và Cha mẹ cân bằng mà. Cho nên là cô đang hướng cho các bạn ý về những cái tài liệu như vậy. À, chào Thảo. Rất là lâu rồi gặp Thảo. Ok, đấy là một câu chuyện Huyền muốn kể với các bạn Câu chuyện tiếp theo Câu chuyện tiếp theo Chúng ta thấy không ạ Huyền kể hai câu chuyện rồi Một là cho phép mình được đánh đập bất kỳ lúc nào Hai là cho phép mình nói những lời cay nghiệt bất kỳ lúc nào Một câu chuyện nữa là cho phép bản thân làm gì với con cũng được Có một cái Có một cái chàng trai này Chàng trai này nghiện ngập nghiện ngập hai mươi mấy tuổi nghiện ngập và khi gặp ấy thì rất là khó để bộc lộ cái câu chuyện của mình thì đến khi bạn ấy mới kể các câu chuyện là ngày bạn ấy được 8 tuổi bố mẹ ly hôn
1: ở đây có ai có gia đình
0: ly hôn không huyền trong huyền chia sẻ năm livestream thì cái buổi thứ năm huyền sẽ chia sẻ về câu chuyện bố mẹ ly hôn tại vì bố mẹ ly hôn mà chúng ta không biết cách ấy, thì để lại cái tổn thương cho con cái cực kỳ nhiều có ai ủng hộ chủ đề của mẹ ly hôn không ạ mình nghĩ đó là một thực trạng của xã hội mà ok thì câu chuyện này là bố cậu ý là ly hôn mẹ cậu ấy lúc cậu ấy 8 tuổi và người mẹ thì sau cái lần ly hôn đấy là người mẹ kiểu sụp đổ là một người mẹ rất là yếu đuối và bản thân cậu ấy luôn luôn nói là vì mẹ vì mẹ vì mẹ có vấn đề cho nên bố mới bỏ đi và và cậu ấy nhớ ngày xưa khi bố chơi với cậu ấy đã dạy cho cậu ấy rất là nhiều trò vui và trong ký ức tuổi thơ thì bố là một cái người mà dẫn cho cậu ấy rất nhiều niềm vui và và bố mẹ ly hôn thì bố cậu ấy có nói rằng là dù chúng ta ly hôn nhưng mà chúng ta sẽ vẫn quan tâm đến con và người bố đó trong cái tháng đầu tiên ấy, sau khi ly hôn thì cuối tuần vẫn gặp cậu ấy rất là nhiều tháng thứ hai thì giãn dần À, tháng thứ ba thì vắng dần và cuối cùng là vắng hẳn và bản thân cậu ấy rất là hoang mang không hiểu tại sao mà bố không đến chơi với mình nữa mà bố đã hứa với mình rồi và mẹ cậu ấy bảo là bây giờ bố đã lấy vợ mới rồi bố đã đi nước ngoài sống rồi và 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 bản thân cậu ấy cậu ấy vẫn chờ đợi vẫn chờ đợi những cái cuộc điện thoại của bố vì trong lòng cậu ấy bố là thần tượng và cho đến năm cậu ấy 15 tuổi thì cậu ấy tích góp một số tiền để đi đến thăm bố và khi đến Thì cậu ấy cảm thấy mình như một người thừa Vì bố cậu ấy Bố cậu ấy không còn Không Tức là cậu ấy nghĩ là cậu ấy đã vượt rất nhiều Rất nhiều cái trông gai để được đến thăm bố Để được có thể bố ôm trầm lấy Để bố có thể bố nâng lên Giống như cái thời cậu ấy còn nhỏ Thì Hóa ra trước mắt cậu ấy là một cái sự vượng gạo Và bố cậu ấy Chơi với ba cái đứa con riêng thôi Còn cậu ấy như người vô hình và cậu ấy đi về trong đêm cậu ấy đi về trong đêm và mọi người biết thế nào không ạ cậu ấy về và cậu ấy không còn một cái động lực nào đó trong cuộc sống tại vì các bạn biết là đối với bản thân đứa trẻ hình ảnh người bố người mẹ là cảm là thần tượng và đứa trẻ không thể nào nói rằng là bố không yêu con mẹ không yêu con bố làm thế là bố không hề nghĩ đến cảm giác của con. Bố đã vi, bố đã phản bội cái niềm tin của con. Bạn ấy không thể nói như thế. Tại vì nếu như bạn ấy nghĩ, chỉ cần nghĩ và nói như thế có nghĩa rằng là niềm tin trong lòng bạn ấy sụp đổ luôn. Và cuối cùng là không có động lực và quay sang là uống rượu để khỏa lấp cái cái lỗ hổng ở trong tâm hồn rồi là nghiện ngập ma túy. Thì ở đây các bạn nghe cái câu chuyện các bạn thấy không ạ? Người bố người mẹ đó cho mình cái quyền là à ly hôn là xong. Chẳng cần quan tâm đến cái đứa trẻ này nữa Và và Cuối cùng cuộc đời một con người bị hủy hoại Đấy là một câu chuyện Các bạn thấy có đau lòng không ạ Đó cũng là một dạng Của cha mẹ thần thánh Cho phép mình cái quyền Cho phép mình cái quyền Được hành xử Mà không cần quan tâm Đến cái cảm giác của đứa trẻ Rồi Có một câu chuyện nữa Có một câu chuyện nữa đó là có những người cả một cuộc đời họ luôn luôn họ luôn luôn bị ám ảnh bởi những cái câu chê bai của bố mẹ thì không biết là các bạn ở đây có những cái câu chê bai gì mà các bạn nhớ mãi không thì có những người mà cái câu nói đó nó trở thành một cái cái sự ám ảnh ở bên trong à, có cái câu là mày chẳng làm nên trò trống gì hay mày là niềm lạc cái điều của mẹ rất là xấu hổ. Mày luôn là cái thất bại trong đời của mẹ. Và có người, có người bản thân họ, bản thân họ rất thành đạt rồi, nhưng người mẹ đó không bao giờ nhìn thấy những gì họ cố gắng. Họ về họ nói là mẹ ơi, con đã, à, đã, đã, đã dám bỏ một cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Con đã lập ra một công ty, con đã kiếm được mỗi tháng từng này tiền, nhưng mẹ họ luôn nói mày luôn là một cái điều xấu hổ với mẹ. Và mày luôn là cái điều mà khiến mẹ cảm thấy xấu hổ và mày không bao giờ xứng đáng và mày không bao giờ mày không bao giờ làm nên cái trò trống gì cả. Làm sao để thoát khỏi những câu họ nói ám ảnh đúng không? Chúng ta theo cô đến buổi thứ hai nhé. Em nghe những câu nói đó suốt vào tuổi thơ. Các bạn biết không ạ, có những người nếu như đủ mạnh mẽ thì chúng ta vẫn có thể có một cuộc sống thành đạt Chúng ta có công việc, chúng ta kiếm tiền và chúng ta khẳng định được là chúng ta có giá trị, chúng ta không hề vô giá trị Nhưng có những người là thôi, coi như là một cái ngọn nến leo lắt và chỉ cần một ngọn gió là tắt ngúng luôn Không có động lực, không không có một cái sự hào hứng gì trong cuộc sống mà luôn luôn cảm thấy mình thấp kém Luôn luôn cảm thấy mình tồi tệ, luôn luôn cảm thấy mình là vấn đề cho nên bản thân đứa trẻ khi sống với những cái dạng cha mẹ thần thánh này ấy, Đứa trẻ không ngừng yêu cha mẹ Tức là biết rằng cái điều đó gây mình nỗi đau Nhưng luôn luôn nghĩ là bố mẹ vì như thế muốn tốt cho mình Và các bạn biết không? Những người đó không ngừng yêu bố mẹ Vẫn luôn luôn cố gắng làm mọi cách để bố mẹ hãy nhìn vào con đi Hãy yêu con đi con Con rất muốn bố mẹ yêu con Con đã cố gắng nỗ lực Kể cả con ly hôn hay con thất bại Trong cuộc sống cũng là để bố mẹ hãy nhìn đi Con thực sự là một người Có suy nghĩ, có độc lập, có cảm xúc Chứ con không vô tri vô giác Hay là con đánh bạc, con cờ bạc, con ma túy Hãy nhìn vào con đi Con thực sự là một thực thể, có tâm hồn Nhưng cuối cùng Đổi lại, vẫn là một cái sự chỉ trích Vẫn là một cái việc là cho phép Cái quyền là chỉ trích vào mình Các bạn thấy hậu quả không ạ? Và những người đó thì chắc chắn là khi lập gia đình khi sinh con dù chúng ta cố gắng rất nhiều có đâu đó chưa thể nào một trăm phần trăm đúng không các bạn đấy là dạng đầu tiên cho mẹ thần thành nhá và nếu nghe thấy ai quen quen ấy thì tang vào và bây giờ huyền muốn chia sẻ đến dạng thứ hai là cha mẹ đảo vai các bạn comment cho huyền đi ạ cha mẹ đảo vai ạ cha mẹ đảo vai các bạn cha mẹ đảo vai là như thế nào ạ Cha mẹ đảo vai đó là Khi bản thân Nếu như cha mẹ thần thánh Có nghĩa là bố mẹ chẳng cho phép Được được dùng hành động Dùng lời nói Dùng cái cách mình làm Tác động lên đứa trẻ mà không cần phải hỏi han Không cần phải quan tâm đến cảm xúc đứa trẻ Thì cha mẹ đảo vai lại là một cái dạng Bỏ quên đứa trẻ Bỏ quên đứa trẻ về mặt tinh thần Và có những người uh, Sống với cha mẹ dưới dạng Cha mẹ đảo vai như thế này Thì khi lớn lên cũng gặp cực kỳ nhiều vấn đề Ok Cha mẹ đảo vai là gì? Thì Huyền kể một cái câu chuyện như thế này Có rất nhiều người nghiện công việc Tại vì là Chỉ có công việc mới là cái mà khiến họ cảm thấy họ được sống Nhưng khi người ta về với gia đình ấy, Người ta không thể nào có thể Ôm ấp tình cảm Chia sẻ Người ta không thể mở lòng Người ta luôn luôn đóng kín lòng mình Và cha mẹ đảo vai là một cái dạng Ảnh hưởng rất nhiều Nhất là cái thời mà Việt Nam chúng ta đang chiến tranh ấy Huyền kể một cái câu chuyện là Có một cái gia đình này Cái người này Rất là nghiện công việc Và vợ phải bỏ đi Vì anh này anh không có kết nối Và anh biết anh ấy là một người chồng tồi Mặc dù anh ấy chỉ có công việc thôi Không có cái khác đâu Nhưng mà các bạn biết sao không ở khi mà anh ấy còn nhỏ ấy, anh ấy có hai đứa em và mẹ anh ấy thì bị trầm cả và hình ảnh trong mắt anh ấy là mẹ luôn luôn ngồi thẫn thờ mẹ luôn luôn ngồi thẫn thờ trước cái màn hình và anh ấy phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho em xong đó là cho hai em đi học cùng với mình sau đó là khi về Là chuẩn bị cơm nước chuẩn bị cho mẹ đó và bố anh ý có vai trò gì ở đây không Bố anh ấy có Bố anh ấy vẫn sống trong nhà Nhưng ngủ ở phòng khách Và bố anh ấy thì chỉ đi làm so, Về sau 7 giờ tối Và có những hôm là về đến nửa đêm mới về Tóm lại là Chỉ coi gia đình như nhà trọ thôi Và luôn luôn cái câu là Khi mà gặp anh ý thì bố anh ấy luôn luôn nói cái câu là Mày xem xem là ngày hôm nay ăn uống Lo lắng ăn uống cho mẹ với các em Bố mua đồ ăn Đấy các thứ rồi Còn khi anh ấy lớn hơn một tí thì anh ấy phải tự đi Tự mua sắm, tự lo hết trong gia đình Và bố anh ấy xuất hiện với một cái vai trò là vẫn có mặt ở đấy Nhưng mà cái thời gian mà anh ấy gặp bố là không có nhiều Và sau này khi anh ấy lớn lên thì Thường xuyên là những cuộc điện thoại là bố gọi là mày về để mày động viên mẹ mày đi Mẹ mày đang buồn Và đứa trẻ đó cả một tuổi thơ cho rằng là Chỉ cần mình có ích cho bố, có ích cho mẹ, có ích cho em Là mình có giá trị Cho nên mình sẽ cố gắng hết sức Cố gắng hết sức Sức của một đứa trẻ Một đứa trẻ sinh ra không phải để làm những cái việc đó các bạn Đứa trẻ sinh ra trong những năm tháng đầu đời Đứa trẻ có một cái đặc quyền là đứa trẻ được sống Để học những thứ lo cho bản thân mình thôi Và chưa phải nghĩ nhiều đến những cái kết quả to lớn hơn Nhưng bố mẹ đảo vai là gì? Là đặt lên vai đứa trẻ đó những cái trọng trách Mà đáng lẽ ở cái tuổi đó đứa trẻ chưa phải gánh và có rất nhiều người lớn lên với một cái vai trò là mình nhìn rất là đảm đang, rất là sốc vác, rất là độc lập Nhưng bản thân họ, họ họ không bao giờ cảm thấy rằng là không bao giờ cảm thấy mỗi mình họ là đủ Và Huyền có một câu chuyện nữa muốn kể cho các bạn Đó là có một cô bé này học đại học ngoại thương Từ bé là bố thì bị nghiện, mẹ thì là bố bị nghiện vào tù mẹ thì vào trại cai nghiện mẹ thì mở quán cà phê và mỗi lần mà mẹ thất tình thì mẹ lại gọi cô này đến để chia sẻ và cô này lại phải kiểu tư vấn cho mẹ là nên như thế nào với bố của mình còn bố thì nghiện nên là sống như một đứa trẻ cứ vài ba tháng thì được về thăm ông bà thì bố lại chở bạn ấy lại chở bố đi chơi và, và giống như là bạn ấy là bố là mẹ để lo cho người mẹ đó và lo cho người bố đó là Lo luôn cho ông bà Bé thì khôn hồn im lặng Đừng có khóc Đói thì tự biết lục đồ mà ăn Lớn thì tự biết mà học Học xong đỗ được ngoại thương Thì ai cũng bảo ôi cái con bé này bố nghiện Mẹ thì như thế Mẹ thì không ra gì Thế mà vẫn học được ngoại thương Và các bạn biết không ạ Cô bé đó là không Chúng ta có thể nói Khen nhưng bản thân người đó, người ta không hạnh phúc đâu Trong sâu thẳm Họ luôn luôn phải cố gắng Họ luôn luôn phải tỏ ra họ có ích Thì họ mới thấy họ có giá trị Và nếu như cái người đối diện Mà không có tồn tại Thì họ sẽ luôn luôn cảm thấy Cái sự xuất hiện của họ là thừa thải Họ không có giá trị Tại vì họ không được dạy Cái việc là chỉ cần mình là một con người Là chính mình thôi là đủ ý nghĩa rồi Còn họ được dạy là họ phải gồng lên Họ phải luôn luôn À, họ phải luôn luôn đi làm cái gì đấy cho ai đó thì họ mới có giá trị và những người như thế khi mà lớn lên lấy chồng lấy vợ lấy vợ thì là nghiện việc sẽ đi làm việc cống hiến bên ngoài lấy chồng thì hay có cái xu hướng là phải làm và có đôi khi cái người chồng đó làm những thứ rất quá quát với mình nhưng vì vì mình sinh ra là để có ích cho người khác cho nên sẵn sàng bỏ qua cái cảm xúc của mình để phục vụ người khác Và cái 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 kiểu mà đảo vai này Chúng ta gặp rất nhiều ở mẹ của chúng ta Vì cả một cái tuổi thơ Của thời chiến tranh thì ai cũng khổ mà Thì những đứa trẻ đã phải Làm rất nhiều thứ gồng gánh trên vai Từ rất là sớm nhất là những trẻ em ở nông thôn Cho nên là cái mô thức đó Được mang vào trong gia đình Và người mẹ đó luôn 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 tay luôn chân làm cho cả cái gia đình đấy Và luôn luôn kêu ca là Tao hy sinh tất cả vì cái gia đình này mà chẳng đứa nào hiểu và thương tao cả Và xong rồi con cái lấy chồng lấy vợ Sinh con sinh cháu Vẫn khệ nệ Vẫn vác rất nhiều thứ đến Mặc dù bây giờ giàu rồi sướng rồi Tự hưởng thụ cho bản thân được Nhưng không bao giờ hưởng thụ Luôn 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 phải đi lo cho ai đó một cái gì Thì mới cảm thấy là mình có định Luôn luôn bận rộn trong những cái suy nghĩ như thế Đó là một cái dạng Cha mẹ đảo vai Khi sống như vậy Ok Ok và khi mà cha mẹ đảo vai như thế này nó sẽ gây ra một cái trạng thái cho cái đứa trẻ đó là trạng thái đồng phụ thuộc đồng phụ thuộc là gì à, có ai có ai biết là những cái trạng thái như là bố nghiện rượu này hay là có những cái câu chuyện buồn cười lắm mọi người ạ à. ví dụ như có những câu chuyện là uh, mẹ mẹ thì tự sát trầm cảm tự sát còn bố thì ở bên ngoài là một người rất là hoành tráng, Kiểu kiến trúc sư nổi tiếng nhưng về nhà nhưng về nhà có bất kỳ chuyện gì ấy, là cứ ngồi thụp xuống khóc và đứa trẻ đó lớn lên trong một cái gia đình mà bà mẹ đến bà mẹ không chịu đựng được mà mẹ phải tự sát tự sát trầm cảm tự sát và người bố cứ mỗi lần kể cô này cô ấy đi học về mà điểm thấp là ông vật ra ông khóc đấy ông khóc thôi ông không nói gì cả ông khóc và bản thân cái cô bé này lớn lên với cái câu chuyện như thế thì mỗi lần mà bố khóc cô ấy cảm thấy như là trách nhiệm thuộc về cô ấy cô ấy là một người tồi tệ vì mình 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 như thế nào mà mình để cho bố mình phải phải khổ như vậy mình mình thật là không tốt mình mình phải mình phải luôn luôn vui mình phải gồng gánh mình phải vui mình phải lo mình phải lo cho bố vui mình không được làm bố buồn và chúng ta gặp cái câu chuyện đảo vai này rất là nhiều ở những cái câu rất là tinh vi như là vì mày mà mẹ rất là buồn vì mày mà mẹ bị thất bại vì mày mà người ta cười vào mặt mẹ đó là một dạng đảo vai đấy tại sao mình lại đem cái trách nhiệm đó đặt lên vai của mình tại sao tại sao danh dự của mình thì lại đặt lên vai đứa trẻ tại sao đứa trẻ lại có cái quyền có cái quyền quyết định người ta cười mình hay không chúng ta cũng đang là một dạng đảo vai nếu chúng ta nói những cái câu như thế có ai vậy không có ai vậy không mọi người hoặc là có ai xung quanh vậy không tăng, tăng tăng vào nhá Thì chúng ta sẽ like Đến khoảng tầm 10h15 10 thôi Đấy Mà comment đi Cho Huyền còn thấy là Huyền đang nói chuyện với mọi người Và Đối với cái dạng này Đối với cái dạng Mà cha mẹ đảo vai ấy, Thì nó tạo ra tâm lý của một đứa trẻ là tâm lý Đồng phụ thuộc Đồng phụ thuộc là gì Sẽ luôn đi tìm Sẽ luôn đi tìm những người có vấn đề Để mình Được đóng vai là mình có ích Và các bạn biết rằng là Cái cô bé mà có bố Má xuống ngày khóc ấy Thì khi lấy chồng Là toàn những anh chồng không ra gì Và cô ấy luôn luôn than phiền là tại sao Đời tôi bất hạnh Tại sao mà bố tôi thì đã như vậy Mà khi tôi Khi tôi đi lấy chồng Những cái người đó tôi đã cho Người ta đến nhà tôi ở Tôi lo công việc cho người ta Tôi rất tốt với người ta Tại sao người ta vẫn phản bội tôi Thì một cách vô thức Là cô ấy luôn chọn những người yếu kém hơn cô ấy Để cô ấy được chăm sóc Để cô ấy cảm thấy cô ấy có ý nghĩa Cái việc cô ấy cho người đàn ông tiền Cô ấy cho người đàn ông chỗ ở Cô ấy lo hết cái việc trong nhà Nó nhằm với một cái mục tiêu Đó là Nhờ có anh Mà tôi cảm thấy tôi có giá trị Nhờ có anh mà tôi cho được anh thì tôi thấy rằng là à, hóa ra là tôi tôi có tôi sinh ra tôi có một cái ý nghĩa nhất định. Và cái sự cái sự tồn tại giữa hai người tạo cho nhau một cái sự phụ thuộc một cách vô thức. Này các bạn thấy không ạ? Nhiều người bảo là "Ôi, em muốn tìm một người chồng tốt lắm." Thế mà tại sao cứ dính về những thằng không ra gì, những cô không ra gì. Những cô cũng trống rỗng như thế là vì vì trong sâu thẳm họ đi tìm cái sự công nhận Từ hình ảnh đối phương Cô này cô luôn luôn đi tìm cái hình ảnh công nhận từ bố Bố từ bé Lúc nào có chuyện gì bố cũng chẳng chỉ bảo Lớn lên có những vấn đề Đến tuổi dậy thì Cũng phải tự đi tìm hiểu Cô ấy luôn luôn mong muốn nhìn thấy cái nụ cười Trên môi của bố cô ấy Cô ấy luôn mong muốn là bố nói Ôi con gái bố rất là giỏi Con gái bố đã lo lắng gia đình Cô ấy luôn mong muốn cái điều đó nhưng không bao giờ được Và luôn luôn là cái sự khó hiểu của bố cô ấy cho nên khi cô ấy lớn lên, cô ấy luôn đi tìm những người đàn ông mà cô ấy có thể lo được cho người đàn ông đó để những người đàn ông nói với cô ấy những câu như là nhờ có em mà cuộc đời anh được như thế này và những mối quan hệ như thế luôn kết thúc, luôn kết thúc không em đẹp, tại vì bản chất hai người đến với nhau đều luôn luôn có vấn đề từ cả hai và khi mà cả hai đều có vấn đề như thế mà cái người đàn ông kia đến với cô ấy vì cái việc mà cô ấy hỗ trợ không hẳn một trăm phần trăm là tình yêu thì đến khi mà cái cảm xúc đi qua thì cô ấy lại thất bại trong chuyện tình cảm đấy đấy là dạng cha mẹ à đảo vai có ai có tương tự về cái này không ạ rồi ạ à, có một dạng nữa là dạng cha mẹ kiểm soát ạ các bạn comment đi ạ cha mẹ kiểm soát ạ kiểm soát thì sẽ có dạng kiểm soát một cách rõ ràng tức là lớn rồi vẫn đến nhà vẫn kiểm soát vẫn xen vào mọi quyết định của mình còn có một dạng nữa đó là kiểm soát rất là tinh vi họ sẽ không nói ra đâu nhưng họ sẽ điều khiển con mình làm theo ý mình cái dạng cha mẹ kiểm soát ấy cái điều mà họ sợ nhất là con họ độc lập cho nên ấy khi bé họ làm hết cho con họ luôn và khi mà con nói con muốn lấy chồng lấy vợ Hay con sống xa mình ấy, Bản thân họ rất là sợ Cái việc mà con cái độc lập Đồng nghĩa với việc là họ bị chặt mắt tay mất chân Chính họ cũng không biết đâu Tại vì họ vẫn nghĩ là Sao đến mức đấy tôi vẫn yêu con tôi mà Các bạn biết là có những dạng cha mẹ kiểm soát Theo kiểu là Nhẹ thì là nếu con mà hư Là mẹ sẽ Cắt tiền tiêu vặt của con Nếu con mà hư mẹ không nuôi con nữa Tức là mình dùng những cái đe dọa để mình kiểm soát cái hành vi của con theo ý mình Nếu con mà không nghe lời mẹ, mẹ không yêu con nữa Thì đứa trẻ đứa trẻ sẽ cảm thấy rất mâu thuẫn Mẹ mình lúc thì rất yêu mình Lúc thì rất là kinh khủng với mình Hay là có những cái dạng là, có những cái dạng cha mẹ Và, và khi lớn lên những cái đứa trẻ đó không thể trưởng thành được Có một cái cô này, bố cô ấy rất là giàu thì mọi người phải biết là cái tâm lý con người nó không liên quan đến chuyện kiếm tiền nhé kiếm tiền là một chuyện thành công là một chuyện cái hạnh phúc là một chuyện đấy thì uh, bố cô này là rất là giàu và cô ấy lớn lên thì cô ấy yêu bản thân cô ấy từ bé đến lớn từ cái quần lót từ cái áo từ cái ăn mặc từ cái học cái gì là bố mẹ cô ấy quyết định hết và khi cô ấy lớn lên thì bản chất đứa trẻ mà bị kiểm soát thì sẽ có hai xu hướng một là nổi loạn để phá vỡ cái mô thức đó hai Hai là sẽ sống như thế, làm theo những gì như một con rối Và sẽ sẽ phải khỏa lấp bởi những cái, cái thứ độc hại khác Như là rượu hoặc là những thứ khác Hoặc là đổ lên người con mình Thì ở đây bản thân cô này ấy, thì cô yêu một anh rất là bình thường Đấy, yêu anh này là cũng ngoài cái kiểm soát cha mẹ cô ấy rồi Và cái hồi yêu anh này là bố mẹ dọa là yêu là bố mẹ cắt hết tiền tiêu vặt Nhưng cô ấy vẫn yêu, vẫn lấy Và mọi người biết không ạ Cô ấy lấy là một cái sự nổi loạn Để cho cha mẹ biết rằng là Trong bên trong cô ấy vẫn có những cái sự phẫn nộ nhất định Và bảo yêu anh này thì không hẳn Nhưng mà cô ấy lấy là vì lúc đấy cô ấy Trong vô thức là cô ấy muốn Muốn như vậy Muốn có một cái lời khẳng định về bản thân mình Và nhưng cái, cái nổi loạn này nó không đủ mạnh Rồi thì cô ấy với chồng lại vào Trong công ty của bố để làm Và bố cô ấy lúc mà vui Thì có thể cô ấy một cái ô tô nhưng mà khi mà không vui thì ông cắt hết và bản thân cô ấy cả một cuộc đời thì cô ấy nói cái từ là tôi luôn cảm thấy không thể nào làm vừa lòng bố tôi được dù tôi có cố gắng đến mấy cả cuộc đời tôi như một vận động viên chạy trên một cái vạch đích và bố tôi là một cái người mà giữ cái cái đích và bố tôi luôn luôn nới cái đích đấy đi và tôi chạy mãi chạy mãi tôi không bao giờ biết là bao giờ mới là cái điểm mà để cho bố tôi hài lòng có ai ở đây như thế không ạ huyền 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 cũng gặp huyền gặp rất nhiều tức là dù chúng ta có thế nào thì bố mẹ chúng ta vẫn không hài lòng vẫn cảm thấy chúng ta thiếu sót và họ sẽ dùng các cái quyền lực ngầm để điều khiển bé thì dọa nạt không nuôi không cho tiền kể cả xin sách vở đi học cũng phải khóc lóc để xin bé thì như thế và lớn lên thì sẽ đe dọa bằng cách là Bố mẹ không nhìn mặt mày nữa Bố mẹ không muốn nhìn mày nữa Mày đừng có về cái nhà này nữa Đó là cái kiểu lớn lên Tức là dùng cái lời nói để mà có thể kiểm soát được bản thân mình Và và một cái kiểu kiểm soát ngầm một cách tinh vi hơn đó là họ sẽ không ra mặt Họ sẽ không ra mặt Thì cái câu chuyện là anh này ấy, Anh ấy đi làm xa rồi Và đợt đó anh ấy trúng một cái giải Vào đúng dịp lễ và anh ấy rất là hào hứng để đi với bạn gái, thế thì bà mẹ thì lại rất là coi trọng cái việc là lễ cả nhà phải ở bên nhau, nhưng mà anh ấy thì anh ấy nói rằng là đây là một chuyến đi anh ấy rất hào hứng và anh ấy muốn đi, và các bạn biết không? cuối cùng thì cuối cùng thì cả một cái chuyến đi đó thì nửa chuyến đi là anh ấy nghe điện thoại của mọi người bố thì nói là vì mày mà mẹ đã không vui. anh chị em thì bảo là vì mày Mà cả nhà không có một ngày lễ trọn vẹn Và anh ấy cảm thấy rất có lỗi Và anh ấy quay sai gây gổ với bạn gái của mình Và không có cái niềm vui trong cái chuyến đi đấy nữa Và có một cái dạng Còn tinh vi hơn nữa Đó là họ kiểm soát mình Tức là bố mẹ kiểm soát mình Bằng cách làm cho mình luôn luôn bị dây dứt Có một cái cô này Thì cô ấy rất là giỏi Cô ấy thật sự rất giỏi nhưng mà bản thân cô ấy trầm cảm Là vì khi mà cô ấy quyết tâm đi theo cái con đường âm nhạc của cô ấy Thì bố mẹ cô ấy phản đối nhưng cô ấy vẫn làm Và bố mẹ nói là tao chúng tao từ mặt mày Mày đừng bao giờ xuất hiện nữa Và khi mà mẹ cô ấy chết Thì bà bà bắt mọi người phải hứa là Tuyệt đối không được nói cho ai biết là bà ấy chết Và cô ấy nghe tin mẹ chết qua một người vô tình gặp Và cô ấy rất là đau đớn và khi nghe tin mẹ mất thì cô ấy gọi điện về nhà Thì bố cô ấy câu đầu tiên sẽ nói là Mày hài lòng chưa? Tại mày mà mẹ mày chết đấy Và bây giờ bản thân cô ấy luôn luôn cảm thấy cái Và sau đó thì một thời gian bố bố cô ấy mất Thì cô ấy luôn luôn cảm thấy lỗi thuộc về mình Mình là nguyên nhân gây ra cái chết cho cha mẹ Các bạn thấy không? có Huyền chứng kiến có những người tự tử Chỉ vì một câu nói của bố là hôm nay mà mày không xử lý được cái việc đấy Thì mày nhảy cầu mày chết đi Và cuối cùng người đấy chết thật Câu chuyện đời thật luôn Thì đó là ba dạng cha mẹ Huyền muốn chia sẻ ngày hôm nay Buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ chia sẻ về cha mẹ nghiện rượu, Cha mẹ uh, Những dạng khác Và cha mẹ có dạng nhất là cái dạng Mà cha mẹ lạm dụng tình dục con gái. Có những câu chuyện như thế Nó là những nỗi đau các bạn Và Huyền sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đâu đó thì nó đơn giản thôi, tại vì chúng ta chỉ là livestream thôi, chúng ta không gặp được nhau trực tiếp thì các bạn sẽ có cái cách để các bạn tự hóa giải cái điều đó cho bản thân cân bằng cho bản thân bằng những thứ miễn phí và các bạn thấy không bản thân đứa trẻ luôn luôn phải tự tự hợp lý hóa các cái hành động lời nói của cha mẹ luôn luôn phải tự phủ nhận phủ nhận mình phủ nhận chính mình Vì có như thế mới bảo vệ được hình ảnh của cha mẹ ở trong lòng mình Dù mình rất tức giận nhưng mà không có quyền Mình không có quyền cho nên là luôn luôn phủ nhận bản thân mình Vì mình không xứng đáng, vì mình có vấn đề Thì cha mẹ mới như vậy với mình